0: e o texto hoje é de Eclesiastes capítulo 10, Eclesiastes capítulo 10, para quem não sabe nós estamos aqui há algum tempo expondo a Palavra de Deus, significa que a gente pega um livro, ou às vezes uma parte de um livro e a gente vai expondo, vai explicando capítulo por capítulo, ou versículo por versículo, depende a sessão por sessão e a gente está fazendo isso num livro bem antigo, um livro de sabedoria, que é o livro de Eclesiastes capítulo 10, mas antes da gente ler o texto, é importante hoje porque tem uma, uma frase interessante aqui nesse texto hoje, que calhou de estar aí nesse dia de eleição, né? A gente, um princípio básico de interpretação, básico de interpretação, é que o texto precisa respeitar o quê gente? O seu contexto, não é isso? Princípio básico, ou seja, por que que Paulo não fala sobre reciclagem gente? não existia esse conceito naquela época, por isso que Paulo não fala de reciclagem, não existia esse conceito, por que que Moisés não fala sobre o uso de meios eletrônicos na hora do culto gente? Porque não existia isso, então a gente obviamente pode pegar e a gente precisa pegar princípios, da Palavra do Senhor, às vezes até para viu assim, a gente pode usar o um meio eletrônico na hora do culto, espera aí, vamos ler a Bíblia, não existia, mas existe algum princípio ali, seja por dedução, por indução, que eu possa ali extrair alguma coisa, sobre reciclagem, eu posso falar de meio ambiente, do cuidado com a terra, é claro que de maneira principiológica eu consigo pegar algumas coisas, mas nem sempre você vai ouvir a Palavra que é estranha, aos tempos de Paulo, estranhos aos tempos de Jesus, estranhos aos tempos de Moisés, a gente já está dentro do contexto, e a gente vai ler o versículo 2, calma, calma Jâncio, bota não, aí você vai entender por que, que eu fiz essa, esse preâmbulo importantíssimo no dia de eleição, onde esse texto não foi escolhido por nenhum outro motivo, a não ser a nossa sequência aqui que a gente está e eu já ouvi esse texto sendo usado de brincadeira, só que a gente não vai usar ele de brincadeira não, a gente vai explicar o que ele realmente quer dizer que não tem nada a ver com a perspectiva política, respira, a gente até pode rir, mas não tem nada a ver com, você vai entender, Eclesiastes capítulo 10, ó, o versículo 1 é esse, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte, As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro, do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra, respira... O coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Isso tem nada a ver com aquilo que você acha que pode estar pensando. Mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo e ele mostra a todos que é tolo. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador, a tolice posta em grande dignidade, e os ricos assentados em lugar inferior, a gente precisa explicar isso também, tenho visto servos montados a cavalo, e príncipes andando a pé como servos, quem abre uma cova, cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá, quem remove pedras, se machucará com elas, e o que racha lenha, corre perigo, se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade, se a cobra morder antes de estar encantada, para que existe o um encantador? A palavra, as palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram, no início as palavras da sua boca são tolice e no final são loucura perversa o tolo multiplica, multiplica as palavras, pois ninguém, porém ninguém sabe o que está por vir, quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? O trabalho do tolo, o deixa tão exausto, que não consegue ir à cidade, ó terra, ai de ti, quando teu rei é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã, ó terra, feliz de ti, se o teu rei é filho de nobres, e se teus príncipes comem no tempo certo, para refazer as forças e não para a bebedice, o teto desmorona por causa da preguiça, a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos, o banquete traz diversão, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo, vamos explicar também gente, não amaldiçoes o rei nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoes o rico no teu quarto, porque as aves dos céus levarão as palavras, e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste quanta riqueza e quanta coisa estranha ao nosso mundo contemporâneo muito desses ditados que a gente vê por aí, não é verdade? a gente vai chegar aí, é um texto longo né, onde você tem muita coisa diver, é, diferente acontecendo, há uma sessão como você deve ter reparado aqui nesse próprio texto onde você tem ser vários ditos proverbiais, alguns conectados com outros, outros não são ditos de sabedoria que tem a sua sabedoria e o seu princípio meio e fim naquele versículo e outros estão conectados com os versículos anteriores, a gente vai poder navegar nisso tudo, mas se a gente pudesse mais uma vez pegar o grande tema, e alguma parte desses são as aplicações do grande tema, é de fato, o famoso é preciso saber viver. Esse texto é mais uma vez uma canção, um ódio, uma exaltação a uma vida sábia que glorifica e exalta a Deus e ao mesmo tempo que Ele é, de fato, olha, na sua vida, você precisa de sabedoria para poder viver, o texto de Eclesiastes como um todo é isso, e nesse momento Ele exalta bastante esse aspecto aqui, como um modo operante necessário para a sobrevivência da nossa alma, da nossa sociedade, ao mesmo tempo Ele também faz um alerta, um perigo à tolicracia, ou seja, uma vida governada pela tolice... Ele não diz apenas uma exaltação da sabedoria, como um modo importante, fundamental da nossa vivência, mas também vai dizer da importância da gente fugir da tolice, porque lá no fundo, lá no fundo, a gente tem que fazer esse diagnóstico, que a nossa tolice enquanto humanidade, e a nossa tolice individual, ela prevalece, infelizmente, que nesse mundo criado, cheio de beleza a gente não vive num mundo cheio de beleza gente, cheio de cores, cheio de cheiros, cheio de sabores deliciosos, quem destoa de toda a criação, é a humanidade. Dia desse, semana passada, a gente estava passeando aqui no aterro do Flamengo, aí a gente viu ali, para quem teve essa, já essa experiência, a gente viu ali, logo no iniciozinho, as tartarugas ali a gente ficou um tempão ali vendo aquelas tartarugas marinhas, eu não sei se esse é o termo certo, me perdoem os biólogos, ali indo, descendo, a gente falou que coisa linda, a gente lembrou do tempo, é, é, que durante a pandemia, né, nós paramos de poluir a Baía de Guanabara, de como ela ficou ali despoluída naquele tempo, né? vocês lembram das fotos, dos vídeos, daqui, que parecia uma água cristalina, parecia um caribe, e eu não falo apenas esse aspecto da poluição, ou de coisa parecida, que isso também obviamente que inclui, mas em toda a criação, não apenas na beleza, mas na moralidade, na vivência e na sobrevivência, quem destoa de tudo isso como caótico, é a nossa própria humanidade, apaixonada pela tolice. Como é que Eclesiastes usa essa expressão aqui? Ele vai falar isso de maneira figurativa... Somos moscas mortas estragando o óleo do perfumista. Essa é a humanidade, moscas mortas estragando o óleo do perfumista. É a nossa insensatez sendo mais forte ou colocada num lugar mais de honra do que a sabedoria e a própria honra. E a ideia da mosca e do perfume é isso: é um pouquinho de fermento, leveda, como diz o Novo Testamento, leveda toda a massa um pouquinho de alguma coisa é estragada, destoa ou estraga todo aquele restante possível, que poderia se transformar em alguma coisa positiva, é a ideia das moscas mortas estragando o óleo do perfumista, e quando a gente começa a analisar isso, e a gente está ouvindo essa mensagem aqui, lembra, 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 lembra sempre disso, de que a gente precisa olhar também em primeiro lugar ao nosso próprio coração, que somos nós, ouvindo as mesmas mensagens, somos nós ouvindo o Evangelho, somos nós também incluído nisso, ouvindo a Palavra de Deus, que continuamos a nos examinar muito pouco, óbvio que eu não posso deixar de aplicar esse nosso momento, que nesse momento de polarização, a gente sempre acha, que o diabo são os outros, existe um grupo insensato, da qual eu não faço parte e aí a gente ao invés apenas de, de achar que o candidato A, B, C ou D é melhor, a gente se coloca não apenas como exaltando a nossa virtude, mas a gente deixa de se colocar como parte do problema da humanidade, independente de quem votamos, porque nós somos o parte do problema, porque nós somos essa humanidade caída, apaixonada pela tolice, apaixonada pela insensatez, que faz poucas escolhas, olhando para a sabedoria, para a honra, para o Evangelho, para a Palavra de Deus, e a gente precisa se perguntar diariamente, querido e minha querida, um autoexame real, concreto, de quem ama Jesus, aonde estamos sendo essa mosca, no perfume? Porque na maioria das vezes, a gente se pergunta, por que as moscas, estão me impedindo, de perfumar a vida? Essa não é uma pergunta não é a melhor, mas essa não é a pergunta mais honesta, quando eu olho a minha própria vida? Por que, que existem essas moscas, da qual eu não faço parte, que estão me impedindo a mim, a gente, a nós, perfumarmos a vida? Quando a verdade é uma pergunta obviamente eu posso olhar para as diversas instâncias e pessoas e, per, e olhar para esse caos, essa falência que é a humanidade e descobrir que sim somos um bando de moscas, mas eu faço parte dessa tolice também e lembra que sabedoria quando a gente vai falar do livro de provérbios, do livro de eclesiastes, que são dois livros muito clássicos de sabedoria na palavra de Deus, sempre tem um sentido prático, prático tem a ver com a sua vida, tem a ver com amanhã, tem a ver com a segunda-feira, tem a ver com a sua terça, tem a ver com a humanidade, tem a ver com as coisas simples e práticas da vida, isso que torna um livro de um livro de sabedoria também, ele tem a sua praticidade, ele é aplicável diretamente no nosso dia a dia, e a gente começa a perceber que de fato, nas decisões práticas da vida, estamos pouco refletindo nas categorias divinas pelas quais nós temos que tomar as nossas próprias decisões… ou seja, a gente reflete pouco, e age pouco de maneira prática, do que de fato são os princípios de Deus, para a vida da gente, para as nossas tomadas de decisão, Que na, o que máximo que nós fazemos gente, é colocarmos isso em oração, e não em reflexão, uma coisa não exclui a outra, pelo amor de Deus, mas a gente coloca em oração, e na verdade no final das contas, a gente vai colocar a coisa para ser feita, respondida, é, colocada da maneira como a gente quer, mas a gente ainda bota isso na conta de Deus mas eu orei por isso, se orou por isso, mas olhando para a sua vida, com os olhos e com a sabedoria de Deus, isso reflete o caráter de Deus, ainda que você tenha tido um sentimento maravilhoso, ainda que você tenha uma percepção maravilhosa, mas isso reflete a glória, o caráter, a sabedoria de Deus na vida prática, e com isso a gente vai saber que a gente vai ganhar muito, e vai no sentido de Jesus, perder muito, quem quiser, ganhar a sua vida, perder, lá e quem perder a sua vida, por minha causa, vai ganhá-la, são decisões diferentes, motivações diferentes, princípios diferentes, que vão fazer com que a nossa vida, seja de fato uma vida sábia, segundo a palavra de Deus, mas eu ainda acredito gente, que lá dentro, e a gente precisa se arrepender todos os dias, a gente continua pedindo, pensando em nós, a gente continua colocando como centro, e a gente não percebe isso, a nossa vaidade, a nossa estultícia, agindo com pouca sabedoria e honra, que é o que a Palavra de Deus nos diz. No seu casamento, por exemplo, você não vai precisar virar para a sua esposa, ou para o seu marido, se ele estiver aqui, mas pensa rapidinho, você tem de fato agido com sabedoria na sua casa? Um marido uma esposa sábia, dentro do seu lar? Ou você é uma pessoa, que pensa só em você, só na sua estutícia, que segue a sua estutícia, na verdade, só no seu coração, só na sua vaidade, só nos seus princípios, ou a sabedoria na sua casa, você marido, você mulher, com os seus filhos, você age o tempo inteiro, por impulsividade, sem pensar que nessa impulsividade, muita coisa pode estar sendo colocada de maneira errada, equivocada, você pode estar simplesmente levando, e eu digo não é só apenas a resposta num dia difícil, mas levando o seu filho para simplesmente ser o que qualquer pessoa, sensata minimamente, de acordo com os padrões desse mundo, gostaria que seu filho fosse. Qual a única diferença é que você gostaria que ele fosse na igreja domingo? e que ele acreditasse em Deus, são coisas maravilhosas gente, coisas maravilhosas, sem dúvida nenhuma, mas o Evangelho mexe muito mais do que isso na criação dos nossos próprios filhos, no que de fato significa um casamento, não é apenas a gente casa, casa numa igreja, vem a igreja juntos e pronto, ou a gente vai, meus filhos andam juntos, mas no fundo, no fundo, o que eu desejo para ele, é o que qualquer pessoa, que se eu abrisse aqui a porta, e entrevistasse aqui no prédio, é o que todo mundo deseja a gente tem coisas a mais, muito mais sábias e muito mais honrosas para os nossos filhos, ainda que a gente queira, claro, que ele tenha uma excelente saúde, que ele se realize do trabalho como serviço, e que ele tenha uma prosperidade, que ele possa se sustentar com dignidade, nada de errado nisso, mas a gente quer mais, ou precisa querer mais do que isso, no nosso relacionamento no geral, a sabedoria aplicada, na igreja, no trabalho, no seu vizinho, você é o maluco do trabalho? Você é o maluco da igreja? Você é por algum motivo, é, alguém que as pessoas evitam, acham irrelevante, ou acham que só causa polêmica ruim dentro do ambiente, da igreja, do trabalho, da vizinhança, porque tem algumas polêmicas boas, a gente precisa se posicionar, mas é só aquele doido, aquele maluco, que ninguém vê nenhum tipo de sabedoria no seu trabalho, você é esse tipo de pessoa, ou você é visto como alguém que agrega com sabedoria, mesmo na mais profunda discordância que o Evangelho traz, você é visto trazendo isso com firmeza, mas com sabedoria, você é um maluco do trabalho… Como é que está a sua sabedoria no planejamento da sua vida? Isso é claro que envolve duas coisas quando a gente fala de planejamento de vida, que são necessárias, não há dúvida nenhuma, que é tempo e dinheiro, mas acima de tudo, querido e minha querida, quando a gente olha para a vida e vê a, a, a questão prática da sabedoria, a pergunta não é apenas onde eu coloco o meu dinheiro, onde eu gasto o meu tempo, mas a pergunta anterior, é onde está o meu coração? Com o que eu preciso me satisfazer? O que, que é relevante na vida, segundo Deus e não segundo você ou a nossa cultura? Por que você precisa gastar o seu tempo, a sua energia nisso e não naquilo? Graças a Deus existe um lugar que fala sobre essas coisas que se chama igreja, e fala isso porque é palavra do Senhor para a gente, para que a gente comece a refletir por coisas mais superiores e mais sublimes, que vão desembocar na questão do tempo, do dinheiro e de tantas outras coisas, sem dúvida nenhuma, mas há perguntas anteriores mais importantes, porque senão a gente pode estar indo fazendo a coisa certa na direção errada, eu vou explicar isso aqui no texto o coração do sábio inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda, mesmo quando caminha pelo caminho, falta o um entendimento ao tolo, ele mostra a todos que é o tolo, lembrando mais uma vez que isso nada tem a ver com categoria política, direita e esquerda, proverbialmente queridos, não é politicamente, proverbialmente é usado sim como o um caminho do bem e um caminho do mal, nada a ver com os espectros políticos, você vai ver Jesus falando sobre esse assunto, o que Deus escolheu vão para a sua direita, e os que andam dEle vão para a sua esquerda, quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda, é uma maneira proverbial, bem antiga, muito antes das categorias que nós usamos hoje, de expressar sim, e eu vou começar a usar dessa maneira aqui, mas é bom que você entenda de que maneira eu estou expressando, o bom e o mau caminho, e é isso, o tolo, ele vai para a sua esquerda, e o sábio, ele vai para a direita, isso tem a ver com o coração, que não é a sede das emoções, nós usamos coração como sede das emoções, mas na Bíblia, é o âmago do nosso ser, e o âmago do nosso ser, lá dentro, o que envolve sentimento, o que envolve razão, o que envolve fé, tudo que a gente é, a nossa disposição de vida, precisa estar na direção certa... Porque se não estiver na direção certa, qualquer medida que você tomar, vai levar você ao caminho errado. Porque afinal, a direção está errada, e é isso que o versículo dois e três, tentam expressar para a gente, a gente precisa caminhar sempre na direção da direita, porque se a gente caminhar sempre na direção da esquerda, do caminho mal, tudo que a gente fizer a partir de agora, vai ter esse prejuízo muito grande, é a gente andando, às vezes com a boa intenção, mas para o caminho errado, não dá. Eu andando para o caminho errado, eu posso assim, na minha vida, assim, poxa, eu vi um negócio de pecado, vamos lá, então deixa eu melhorar a minha vida de pecado, vou usar sabedoria, você está na direção errada meu querido, então você vai lá, como pecar somente três vezes ao dia? A direção está errada, como ser um homem egoísta, apenas nos momentos mais apropriados? A direção está errada, como ser um destemperado com a esposa ou com o marido, nos momentos certos? A direção errada, como mentir sem que meus filhos percebam? como enganar meus irmãos, para que eles admirem o meu compromisso com Deus? Está vendo que pode ser coisas assim, bacanas né, interessantes, mas quando você está na direção errada, absolutamente há boas estratégias, não sei o quê disso, mas está tudo errado, na direção errada, a direção certa é o caminho do Senhor, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, tanto é que no versículo 3, ele diz que até, às vezes, o tolo até está no caminho certo porque diz um ditado, é proverbial, como o livro de provérbios e eclesiastes, muitas vezes, até relógio parado acerta, duas vezes no dia, tá? Quem não sabe, existe ainda relógio de ponteiro, tá gente? É, esse é o ditado proverbial, mas na falta de entendimento geral, ele fala até o tolo, quando ele acerta, ele está errado, porque no fundo ele está querendo melhorar uma disposição errada… Por isso que a gente precisa ter a nossa vida no caminho e na direção certa, que a gente só encontra no Senhor. E o que, que a partir do versículo 4, ele vai falar, olha, exaltação à sabedoria, veja em que direção está indo a sua vida, porque a sua direção estiver indo a direção do seu coração, estiver é indo na direção da sua tolice, estiver indo na direção distante do Senhor, qualquer medida que você tomar nessa, nessa direção, você vai estar tá pensando em coisas que não são as coisas de Deus vai estar diferente, vai ser uma vida tola, então vai por esse caminho, o caminho do Senhor, que você vai aqui, ajustando, santificando, e vai colocando a sabedoria, mas a partir do momento do versículo 4, ele começa a aplicar isso de maneira prática… Vamos lá, se a indignação do governador se levantar contra ti não deixe o teu posto, pois a calma evita grandes erros, são séries de ditados, proverbiais, ou seja, como é que isso pode acontecer no dia a dia, daquela época agrária, daquela época monárquica, não como a monarquia, como a gente vê hoje, naquela época de príncipes e reis e servos, como a sociedade se configurava naquela época, me dá um exemplo aí Salomão, de como isso acontece a indignação do governador se levantar contra você, não deixa o teu posto, é necessidade aqui do que a Bíblia chama do fruto do Espírito, domínio próprio, Ele vai falar assim, no domínio próprio, na crise, controla ela, você pode estar levando ali uma bronca, uma indignação, mas não seja destemperado, se alguém está sendo importante, destemperado com você, às vezes provérbios 15 5 é, a resposta branda desvia o furor aí você fala assim, pô mas tem a questão de assédio moral e tudo, claro que existe um nível da intolerância, que a gente tem que ter a respeito de certos furores e indignações, mas às vezes a gente, é a medida prática aqui, alguém se indigna com a gente, a gente se indigna da mesma proporção, a gente eleva aquela temperatura ao nível máximo e tudo ali acaba ruindo, e no caso de ser um governador, eu vou colocar aplicado inclusive, às vezes no nosso próprio emprego, a gente deixa o próprio emprego por um momento, onde a corda acaba ruindo para o lado mais fraco, não é uma aceitação de assédio moral ou coisa parecida, mas naquele momento, se a temperatura subir, controla porque você pode salvar a sua própria vida e o seu próprio emprego, Naquele momento e há um outro mal, que vive debaixo do sol, semelhante a esse erro cometido pelo governador, que se destempera, e ele está errado, a tolice posta em grande dignidade, os ricos assentados em lugar inferior, tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé, como servos, são duas coisas aqui que estão correlacionadas, primeiro, você tem que ter domínio próprio para esses momentos de descontrole, de destempero que acontecem na vida, para que você seja um agente de paz, naquilo que é possível, e que você possa até salvar o seu próprio emprego em certos momentos, segundo aqui é a exaltação da, estupidez humana, não, exaltação da estupidez humana, a tolice posta em grande dignidade, e os ricos assentados no lugar inferior, espera aí, é quase um sistema de casta aqui, o rico tem que permanecer rico, ele tem que estar no lugar é, superior e não no lugar inferior, servos montados a cavalo, ou seja, os servos em lugar de superioridade e os príncipes andando a pé como servos, as relações aqui estão conectadas, porque a do aqui não é contra, é, é contra o espírito de anticapacitação, naquele tempo gente a ideia aqui do qualificado, está na figura, sim, do rico e do príncipe, é mais do que uma questão econômica, aqui nesse texto, é mais uma questão cultural, quem é que tinha naquele momento acesso, a, esses, a, a, a cultura, a qualificação, a tudo isso, são aqueles... Que culturalmente ou na, na, no extrato social estavam melhor posicionados, se estavam melhor posicionados, essa é a lógica aqui, gente, tem mais qualificação de exercer certos lugares, o que a gente muitas vezes vê, repito, até não só no próprio governo, mas na própria empresa, gente, tem um desqualificado que é o vice-presidente da empresa, tem um desqualificado que é meu chefe, e aí o desqualificado é... A aptidão de fazer aquilo que ele está, não há sabedoria, não há inteligência, no ambiente público, no ambiente privado, ele é ruim Tem gente que toma as decisões e que elas são ca, caóticas, porque ele não tem qualificação, sabedoria e entendimento, é ou não é verdade isso gente? E naquela época, a ideia ali é a pessoa que socialmente ascendeu, e por isso teve acesso àquelas coisas e tem mais condição de tomar as melhores decisões, que coisa ruim é quando gente ruim tem que tomar as decisões, pela gente que falta de sabedoria, e que coisa ruim é quando a tolice tem a caneta na sua mão, de maneira prática o domínio próprio, de maneira prática esse, contra esse espírito anticapacitação, quando a, do, a estupidez, ela toma conta das decisões, e outro, quem abre uma cova cai nela, quem derruba um muro, uma cobra morderá, quem remove pedra se machucará, quem racha lenha corre perigo, é muito interessante essa ideia de quem abre uma cova cairá nela, talvez o, 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 o ditado até mais conhecido desse aqui né, gente que acha que pode mexer com o mal, gente que acha que pode mexer com o pecado… E não se queimar. Ou seja, seja sábio para não abrir as covas. Seja sábio para não brincar com fogo. Sabe por quê? Porque vão te pedir a conta vão te pedir a conta. Vou ficar juntinho do rei, fazendo o que ele quer, e na hora certa ele vai deixar eu ir sozinho, na hora certa ele vai te pedir a conta, já viu série de máfia, o filme de máfia? Claramente isso colocado, rapaz eu estou com um problema aqui, um cara que está fazendo besteira aqui na minha loja, aí você vai lá, para o poderoso chefão, pedir aquele favor para ele, e ele faz o favor, acaba com o seu problema, que coisa boa, mas ele vai te pedir a conta isso não foi de graça, então se você acha que você pode brincar com o perigo, e achar que você não vai cair nele, você está absolutamente equivocado, é melhor a gente se afastar das covas, dos muros, das cobras, das pedras e das lenhas, porque elas vão nos pedir a conta, durma, com a, durma pobre, durma mal colocado, mas durma com a consciência tranquila, de quem não deve, nesse sentido, nada a ninguém, nesse sentido que a gente viu aqui, sabedoria para o dia a dia, ele vai falar sobre o machado, o machado perde o corte, não for afiado, é muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade, se a cobra morder antes de ser encantada, para que existe o um encantador? É a ideia da inteligência e sabedoria no agir, e não na impulsividade se o machado está perdendo o corte, não continua cortando, o famoso, dá um passo para trás e use de sabedoria, para gastar tempo, afiar o machado e continuar o seu corte... A ideia é toda essa aqui, mesmo sendo um encantador de cobras, cuidado, haja com sabedoria não é porque as coisas acontecem e faz a mesma coisa todos os dias, que a cobra não pode morder para você, sabedoria e prudência no seu dia a dia, se está ruim, se está trabalhando muito, talvez você precise trabalhar, o famoso trabalhar melhor, dar alguns passos para trás, para fazer isso de maneira melhor no seu dia a dia, se é a mesma coisa todos os dias e você acha que você não pode ali, de qualificação, mesmo que você seja um encantador de cobra, calma que ela pode te morder inteligência, sabedoria e não a impulsividade no seu agir. Sobre as nossas palavras, as palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os do lábio tolo devoram, cuidado com as suas palavras, cuidado com o seu ouvir. Tiago diz que um homem que dominou a sua língua, a impressão que dá é que ele dominou tudo, Quantas vezes nós não somos vistos como tolos, por aquilo que a gente fala demais, ou por aquilo que a gente fala de menos, ou principalmente por aquilo que a gente fala de errado, é o famoso eu sou sincero, eu falo mesmo, na verdade esse sincero eu falo mesmo é uma tolice, nós sabemos que quantas vezes uma palavra errada, porque lá no fundo o coração é o problema, a gente queria ferir o outro e a gente disse aquilo para ferir o outro, e quanto aquilo não carregou mágoa, na vida do nosso, da nosso, do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, por causa da nossa impulsividade, a nossa tolice de falar o que a gente não devia, e às vezes mesmo reprimir, nos calar como um exercício santo de silêncio, para que as palavras não sejam palavras de maldição, não nesse sentido místico que a gente tem aí, mas de ferir, melhor dizendo, de ferir a vida das pessoas, seja um sábio no uso das suas palavras, e não um tolo, cujas palavras o devoram, ele mesmo cai naquilo que ele mesmo quer dizer. seja um homem né, sábio nesse quesito, pronto para ouvir e tardio para falar, as palavras são ouros, e precisam ser é, estudadas, mas acima de tudo o coração precisa ser transformado, para que elas saiam de forma que abençoem e tragam paz e verdade nas situações, verdade também... Verso 15, o trabalho do tolo o deixa tão, exausta, tão exausto, que ele não consegue ir à cidade. Ele faz tanta coisa errada, é um dos comentaristas que fala assim, ele faz tanta coisa errada, que ele não sabe fazer o simples, que a ideia de ir à cidade, é o que todo mundo sabe. Todo mundo sabe ir à cidade, a cidade é um lugar muito comum. E o trabalho dele, deixa ele tão exausto, ele faz tanta tolice mas ele não sabe fazer o básico, o simples, é, o resumo disso aqui, a aplicação disso é a ideia do brasileiro, fala assim, se o brasileiro, quando você não já ouviu isso, pegasse sua cabeça, para parar de dar jeitinho, e fizesse o bem, a gente já estava colonizado Marte, não tinha? Se o cérebro do brasileiro fosse estudado pela NASA, a gente já estava lá, com certeza, já estava colonizando os anéis de Saturno, Mas ele gasta tanto tempo na, nossa, na tua tolice, mas não consegue fazer o mais simples, o óbvio, o sábio, o justo, o caminho verdadeiro, porque gasta muito tempo nessa maldade. Não seja essa pessoa. Terra, ai é de ti quando o teu rei é inexperiente, quando os teus príncipes banqueteiam de manhã, e feliz é o rei, é filho de nobres, os príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para bebedice. É, a ideia realmente aqui. É Pena quando o rei é inexperiente Quando ele não é filho de nobres É uma pena quando é filho de nobres Por causa da ideia mais uma vez A inexperiência, a falta de capacitação E pena E obviamente ele está falando só de Israel Não tem aplicação nenhuma para o nosso país Quando os príncipes e os reis Amam os privilégios E não o trabalho Feliz é teu rei se os príncipes comem no tempo certo, para refazer a força e não para a bebedice, o rei que entendia o seu cargo, como prazer, ah, agora estou sentado, vai todo mundo fazer a minha vontade e não como serviço, e todos aqueles que estão investidos de autoridade, precisam encarar, nós pastores, precisamos encarar isso dessa mesma maneira… O que a gente faz, todo mundo é serviço, nós não estamos lá para os privilégios, ou nos encantar pelos privilégios, ao ponto de deixar o trabalho de lado, é serviço, é trabalho, e felizes são as nações, são os reis que entendem dessa maneira, e a gente quando no nosso próprio trabalho, reflete esse princípio, não do privilégio, mas o princípio do trabalho bom, por consequência, o teto desmorona, por causa da preguiça, e a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos gente, aí é um ódio contra a famosa preguiça, Por que, que muitas vezes as coisas deixam de acontecer, até no próprio reinado, é porque eles estão tão banqueteados, ou tão felizes com o seu banquete, tão felizes com o seu vinho, tão felizes com as coisas, que eles se acomodam e quando vão ver, a casa está desmoronando o país está desmoronando, a igreja está desmoronando, o casamento está desmoronando, muita coisa está, porque a gente tem preguiça de fazer as coisas que a gente precisa ativamente fazer, tudo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças, diz o livro de Eclesiastes, que em nenhum momento quando fala da soberania de Deus, ela exclui a nossa responsabilidade de fazer as coisas como elas precisam acontecer, contra a preguiça, Esse siglo 19 é mais complicadinho, né, gente? O banquete traz diversão e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. Ou seja, o dinheiro traz felicidade e é isso aí, ponto final, acabou. Não é isso. O que ele está falando aqui é um contraste do gastador. Aquele que gasta todo no banquete, que traz a diversão, que gasta tudo no vinho que alegra a vida e não provisiona as suas coisas, porque repito, o seu coração está na direção errada e não provisiona as coisas, para que ele, o dinheiro possa ser gasto com as coisas importantes, a Bíblia não é um ódio contra o dinheiro, é sempre importante a gente falar isso, mas ele está falando do imprudente, do que gasta como se não houvesse amanhã, que ele gasta porque afinal a vida é uma só, ele gasta porque ele só quer ter prazer, 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 e não sabe que existe um dia chamado amanhã, existe a velhice, existe a crise, existe o um momento da dificuldade, onde aquelas coisas, onde ele abdicou do banquete, da diversão, do vinho e da alegria, para ser um homem ou uma mulher prudente no seu dia a dia, porque o seu coração não está somente nessas coisas prudência e mais uma vez cuidado com as suas palavras não amaldiçoe os reis nem mesmo em pensamento não amaldiçoe o rico no teu quarto porque as aves dos céus levarão as palavras de uma criatura alada poderá espalhar o que disseste não posso falar mal do governo é isso mesmo que o texto diz, nem no meu pensamento de jeito nenhum aqui não tem nada a ver com é, passeata não tem nada a ver com protesto, nada a ver com isso, mas tem a ver com a vida palaciana, que era muito diferente do nosso tempo de hoje, o que ele quer dizer, é que naquele meio ali, cuidado, repito, às vezes é muito mais fácil a gente entender isso no meio empresarial, do que no meio do governo, cuidado, porque as paredes têm ouvidos, cuidado com a sua boca… Alguém vai te instigar a falar mal do rei, e depois vai contar para o rei. Alguém vai numa conversa de bebedouro, ali, numa conversa do cafezinho, vai ali falar um negócio, e não fala nem pensamento, a ideia é metafórica aqui mesmo, né? é, é o exagero para provar um ponto, não amaldiçoe isso não, porque as aves do céu vão levar essas palavras a lá... Uma criatura alada poderá espalhar o que dissestes. O que a gente diz muito no Brasil? Um passarinho me contou. É a criatura alada. <risos> e contaram um negócio aí. A ideia do rico, mais uma vez, alguém que tem influência aqui. Então, essa ideia aqui. Você pode falar mal à vontade do governo, nenhum problema com isso. Mas cuidado, se de repente, onde você trabalha, isso pode no governo, na empresa principalmente do pastor não fala mal de mim para Rafaela vai que eu descubro é brincadeira gente, por favor mas as coisas, as palavras podem chegar até aquele momento e no final olha a sabedoria você pode saber mas tem que saber como fazer ou falar a sua palavra pode acabar te prejudicando as paredes têm ouvidos e os passarinhos contam as suas verdades o que, que é interessante nisso, nisso, já, nisso tudo, já caminhando aqui para o final gente, é que Deus quer que a gente leve essa vida sábia no nosso dia a dia, ao invés de perguntar qual é a minha próxima viagem, quantos quilos eu quero emagrecer, como eu vou me dar bem nessa situação, pergunte Senhor, para onde o Senhor quer levar o meu coração, a minha vida, para que Ele deseje o meu coração, as coisas do reino, e isso sim concretize, não apenas nas coisas enormes, mas nas pequenas, nas pequenas coisas da vida, no dia a dia, refletindo nisso tudo, a grande sabedoria da vida, que é Jesus Cristo, e o quanto dEle não está aqui? Jesus tem a ver com isso aqui? Você começa a olhar as respostas de Jesus, vê se elas não são fruto de uma vida cheia de sabedoria dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, gente que palavra bacana de Jesus, está aí o grande rei de judeus, aquela coisa toda, não sei o quê, não é isso? Ah, tu dizes, as respostas de Jesus eram sábias, e a gente admira elas direto por isso, de onde vem essa cultura de responder com sabedoria para Pilatos de responder com um sabedoria para os seus detratores, de ao invés de responder às vezes diretamente, Jesus conta uma história, de ao invés de dizer o que dois irmãos deveriam fazer numa briga, Ele fala uma história sobre a avareza, Por que, que Jesus é assim? Né? Todo mundo era assim na época de Jesus? Não, Jesus era assim veja, entenda, apenas porque Ele é o Filho de Deus, vocês isso não tem aplicação para a minha vida? Não, o Filho de Deus fala assim, a gente não, não é isso, é a escola de sabedoria, da qual Jesus bebe, para fazer, para levar a sua vida, para tratar com as autoridades, para tratar com os discípulos, para tratar com os poderosos para tratar com os fariseus, através das respostas, das metáforas e das suas ações, que são cheias de sabedoria prática, que a gente seja assim também, como Jesus Cristo, o grande sábio, que nos ensina, através da sua vida também, a gente ser sábio também, e porque ele tinha um coração puro, não era um conjunto de técnicas como levar uma vida sábia, ao invés de responder, sim ou não, conte uma história, não é só isso, é muito mais do que isso, é a gente ter o coração focado no reino e na sua justiça, para que sim, a maneira sábia como a gente faz, reflete as coisas, a gente fala as coisas, a gente age as coisas, a gente se porta diante de tantas situações, com a nossa boca, diante do rei, diante do, do dinheiro, do tempo, de tantas coisas, na sabedoria, no agir, nos passos para trás, antes de dar passo para frente, tanta coisa que a gente falou aqui, a gente seja sempre indo na direção certa que o nosso coração está focado no reino e na sua justiça, Jesus deu uma palavra muito bacana sobre esse assunto, Ele diz que a minha comida insiste em fazer, consiste em fazer a vontade do Pai, a minha comida, a gente não vive sem ela, a ideia da minha comida é que significa que não é algo periférico, não é algo que eu faço de vez em quando, mas aquilo que me move é o meu combustível de vida, é fazer a vontade do meu Pai, e aí eu te pergunto, e a sua? A sua comida consiste em fazer a vontade do Pai? E com isso, as suas respostas, as suas ações, os seus relacionamentos, você como um todo, vamos chamar do seu coração, que é mais do que sentimento, como a gente viu aqui, refletem esse coração de Jesus, aplicado de maneira sábia, no seu dia a dia, quando isso acontecer gente, as nossas respostas vão refletir o coração, quando Jesus disse, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora, mas o que sai da boca, procede do coração e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias, procede daqui, são essas coisas que contaminam o homem, Jesus nos salvou gente, nos salvou, para nos livrar da condenação, desse coração ruim que a gente tem, pecador, e dia a dia, ele tem esse poder, de não apenas perdoar, também de perdoar, mas de transformar esse coração, para que ele tenha cada dia melhores desígnios, e através desses melhores desígnios, a vida, a boca, o coração, o pensamento, a nossa ação, reflitam a grande sabedoria de Deus. Vamos orar gente, vamos cantar, e que o sangue de Jesus nos lave, e nos torne mais sábios, para a glória dele.